0: Este podcast llega a ti gracias a Comunidad Unamis. Trascendente día, vamos hoy a terminar el estudio de la, la carta del apóstol Pablo a su discípulo Tito. Hoy vamos a estudiar el capítulo 3 y las conclusiones de toda la carta. A ver, entonces empezamos. El versículo número 1 se intitula Justificados por gracia. Dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Que no se difame a nadie, ni sean pendencieros sino amables, que muestren toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque en otro tiempo nosotros también éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de los malos deseos y de diversos deleites. Vivíamos en malicia y envidia, nos aborrecían y nos aborrecíamos unos a otros, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ...el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador... ...para que al ser justificados por su gracia, viniéramos a ser herederos... ...conforme a la esperanza, a la esperanza de la vida eterna. Bien, somos coherederos en Cristo. Esta es, la, esta es palabra fiel y en esto quiero que insistas con firmeza... ...para que los que creen en Dios procuren ocuparse en las buenas obras. Así es, así es, perfecto. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres pero evita las cuestiones necias, las genealogías, las contenciones y las discusiones acerca de la ley, porque son vanas y, son, y no son de provecho. Fíjate nada más, el apóstol Pablo, ¿no? educado a los pies de Gamaliel, un fariseo de fariseos, y fíjate qué interesantes conceptos está manejando en este momento. Al que cause divisiones, deséchalo, tum, duro y a la cabeza. Después de una y otra amonestación, interesante, ¿eh? pues sabrás que tal persona se ha pervertido y peca y su propio juicio lo condena. Entonces, fíjate lo importante que implica la división en un equipo de trabajo, en una estructura, en una organización. Dice, una, dos amonestaciones, tres, pero si no, ya lo vamos a extrañar. Es interesante, es contundente, el apóstol Pablo Siente es muy firme y contundente. En el 12 se intitula Instrucciones personales. Cuando te, te envíe a Artemas o a Tíquico, Tiki, apresúrate a reunirte conmigo en Nicópolis, porque he decidido pasar allí el invierno. Apresúrate también a poner en camino a Cenas, el intérprete de la ley, y a Apolos, y ayúdalos para que nada les falte, y que aprendan también los nuestros a ocuparse en las buenas obras para los casos de necesidad, para que no se queden sin dar fruto. Amén, fíjate. estar listo siempre para apoyar a quien... A quien tenga necesidad, ¿dónde? En el momento que lo necesite, ¿cuándo? Cuando sea el momento exacto que Dios está dando, porque si no, no hay fruto. El 15, salutaciones y bendición final. Todos los que están conmigo te saludan, saluda a los que nos aman en la fe, que la gracia sea con todos ustedes, amén. Amén y amén. A ver, entonces vamos a ver, rápidamente vamos a ver, vamos a hacer ya las conclusiones en el número, en el número 3, en el capítulo número 3 de Tito. Ok, entonces a ver, vamos a ver, primer lugar es interesante, es una, es, una carta, es una carta pequeña, corta, de instrucciones, claramente como lo dijimos en instrucción, pero en la introducción, pero hay muchas cosas que se pueden rescatar, ok, vamos a empezar a ver, a ver entonces el, las conclusiones generales de esta carta, ok, habla clarísimo de que las hijas y los hijos, tú y yo, como hijas e hijos de Dios, somos ciudadanos del cielo. Es clarísimo, o sea, nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, está en el cielo. Sin embargo, también debemos cumplir con nuestras obligaciones hacia las autoridades civiles. Eso es importantísimo, o sea, no podemos romper las leyes de la, la ciudad donde estamos, del país donde estamos, no podemos ser desobligados, porque si no, obviamente eso implicaría que no somos una nueva criatura, que no estamos renovados, que no hemos tenido un encuentro personal con Dios y que transforma por completo nuestras vidas, ¿ok? Y entonces es muy importante que nosotros también tenemos obligaciones celestiales, pero también tenemos obligaciones eh, terrenales, con nuestros conciudadanos, okay, que esto es muy importante, como buenos vecinos en la comunidad y evidentemente con nuestras familias, es importantísimo. Pero esto lo comento porque muchas veces se van a interpretar y entonces de repente la gente se quiere aislar arriba en una montaña y se quieren quedar ahí. No, no, no es, a eso no nos llamó el Señor en absoluto. Okay. Entonces, en el del 3 al 7, que menciona, es muy importante, teológicamente hace varias menciones, o sea, él, él claramente está haciendo mucho énfasis, Pablo, siempre en la conducta personal de las y los líderes y de las hijas y los hijos de Dios. Entonces, él aquí fundamenta que debemos observar una conducta apropiada en relación al mundo exterior, no solo hacia adentro. Amo a las hermanas y los hermanos, pero es un hijo de no sé qué, o una hija de no sé cuánto en relación a la gente y como el vecino ahí lo soporta, o es cochino, en fin, no puede ser, tenemos que ser coherentes, coherentes e íntegros hacia adentro y hacia afuera de nuestra estructura como iglesia. ¿okay? Y él aquí da dos motivos muy interesantes. El primero es, recordemos nuestra conducta pasada y hubo una conversión. No podemos ser iguales que el mundo, ni podemos ser iguales a lo que éramos antes nosotros. Y segunda razón que da muy importante es, el amor, la bondad, la misericordia y el favor de Dios es el que nos permite tener un cambio radical en nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de actuar y de pensar. Okay. Después es muy importante en el 4 cuando dice que Dios tuvo un amor especial para nosotros. Se describe usando un término griego okay, que es filantropía. Esto es hermoso y eso significa, es, 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 es lo que plantea ahí Pablo, es que la dádiva de, de su hijo Cristo es el may, la mayor demostración de amor exactamente de parte de Dios para la humanidad. Porque filantropía es amor a la humanidad y él plantea pues, que Dios es el mayor filántropo que hay en el universo completo ¿okay? entonces en el 5 cuando habla de salvación hay una doble vía que lo manejan mucho en las cartas Pablo por el lavamiento la regeneración esto puede ser una referencia al bautismo y aquí hay que profundizar en Hechos 2.38 ¿okay? donde Pedro describe cómo tiene lugar la conversión e iniciación en la nueva fe, en la nueva criatura como hijas e hijos de Dios en la fe cristiana o a la limpieza del creyente de la culpa o el pecado cumplida también por la regeneración ¿okay? y una segunda vía es la renovación en el Espíritu Santo y aquí claramente alude al papel que tiene el Espíritu de Dios al propiciar un nuevo nacimiento somos unas nuevas personas, somos unas nuevas criaturas en nosotros como creyentes y nos concede vida eterna y también nos, fa nos faculta, nos empodera para ser diferentes en esta maravillosa vida y este mundo que nos ha dado y que nos ha entregado el Señor. Qué duro y qué fuerte es hablar contra las divisiones, esta cañón. O sea, aquí plantea claramente que alguien que causa divisiones, pues simplemente es alguien que sigue su criterio personal sin considerar el de los demás, porque pues crea una ruptura y destruye una estructura, una organización. Y aquí es muy duro, ¿no? Porque es, 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 es alguien que obstinadamente se aferra a su opinión personal caprichosa y obviamente amenaza y destruye muchas veces la unidad de la estructura, en este caso de la iglesia primitiva. Entonces dice claramente, corrígelo una o dos veces, si no, bye, adiós, te vamos a extrañar. Entonces ahí es duro y es interesante esto. ¿okay? Y por último menciona otra vez personas, Cenas nunca lo habíamos escuchado en otra, en otra carta, no está en ninguna otra carta. Cuando habla de que ese intérprete le dice, obviamente debe ser un jurista secular o un rabino, ya, ya converso. Apolos es el famosísimo Apolo, que Pablo tuvo algunos incluso conflictos con él, pero se pusieron de acuerdo y ahora juntos establecían el reino. ¿Ok? Apolos aparece por primera vez en Éfeso en Hechos 18-24, ¿ok? Y después eh, se movió mucho y fue un tipo muy líder y después fue a Corinto. Y ahí lo puedes ver claramente. En 1 Corintios 1, 12, 3, 4, 6, ¿ok? Entonces, Tito debía... Es padre las instrucciones concretas que le da de poder claramente ayudar siempre. Él le manda instrucciones de mándame gente, pon esto, aquello. Y Tito obviamente estaba listo y presto para poder cumplir todo esto, ¿ok? Entonces, a ver, en conclusiones finales, yo te diría, se enfoca como todas las cartas de Pablo, en la santidad. O sea, que, que, que por la gracia de Dios, el favor de Dios, la santidad es posible y que debe haber un cambio visible, visible, evidente, no solo interno, evidente también en nuestro trato a las personas, en nuestro relacionamiento, en nuestro nivel de responsabilidad, de compromiso, en fin. Habla muchísimo de dominio propio, Pablo, dominio propio y eso nos falta mucho y debemos pedirle al Espíritu de Dios que por gracia a favor nos dé dominio propio y de esa manera podemos realmente ser un ejemplo a muchas personas y ser diferentes a como éramos antes de estar en Cristo. ¿Okay? Habla muchísimo de hacer buenas obras, eso me gusta, habla todo el tiempo, Haz buenas obras, haz el bien, haz buenas obras. Habla muy claramente de manera contundente de que Debemos aprender a decir no, o sea, no, no voy a hacer esto, ¿ok? No voy a caer en esto. Es importante y eso implica dominio propio, ¿ok? Eh, es muy importante eh, también estar siempre pendientes de la estructura donde servimos, ya sea nuestra familia, nuestra empresa, nuestro trabajo, nuestra iglesia nuestra comunidad, estar pendientes a que no haya divisiones, a fomentar la unidad fomentar la paz, me gusta muchísimo el enfoque que tiene cuando habla de líderes, de líderes de, de la iglesia primitiva, de que no estamos llamados a, a hacerlo solos, siempre está él mismo trabajaba en el equipo y él mismo fomentaba el equipo, de, debemos incorporar otras hijas, hijos de Dios y debemos formarlos, prepararlos. Y la primera ob obligación que tenemos como hijas, hijos de Dios es enseñar a quienes nos rodean, a, a contribuir a que sean mejores. Okay? Es muy importante, esto es importantísimo. Y lo más contundente para mí el apóstol Pablo es que nos pide ser ejemplo para los demás, pero él también es ejemplo. ¿Y cuántas veces dice así como lo hago yo, así como hablo yo, así como me has visto hacerlo? O pues sea, es clarísimo que debemos, de, no, no es de palabras ni nada más enseñanza, es importantísimo también ser un ejemplo de vida a las personas y sobre todo a los más jóvenes para que puedan tener eh, obviamente eh, eh, puntos de referencia en los cuales, por ejemplo, de matrimonios, de, de términos de trabajo. Es importante cómo todo el tiempo está enfocándose en generar una estructura, en toda casa, estudio, eh, ya estructura. ya de, Acuérdate que las iglesias como tal, como asambleas, como congregaciones, nacieron mucho tiempo después, 200 años después. O sea, la, la iglesia primitiva trabajaba específicamente adentro de casas y luego se tuvieron que esconder. Entonces era interesante, ¿ok? Y vivían en comunidad muchos de ellos. entonces Pero siempre en cada una de esas decía, designa ancianos, designa líderes. Ya vimos todas las características que tienen los líderes, ¿ok? Debemos ser muy claros. En esta carta se nos invita a enseñar, a enseñar, a enseñar, a enseñar la palabra, a Enseñarle a tu dominio, a ser líderes, ¿ok? Que esto es importantísimo. Y o algo fundamental es no ser rebeldes, echar fuera la rebeldía, incluso con las autoridades eh, eh, terrenales y también con las leyes terrenales, ¿ok? Es decir, vivir una vida íntegra, en paz, ayudar siempre, siempre cuando se tenga oportunidad y cuando no se tenga oportunidad, ayudar también. Eso es lo que tiene que ser. A mí me impacta mucho que. Get... Las conversiones en la iglesia primitiva de manera masiva, no solo fueron por la manifestación y el poder, los milagros de Dios, que sí era increíble la manera en que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ungió a esas mujeres y hombres, hijas e hijos de Dios de la iglesia primitiva y era impactante el poder que se manifestaba y la autoridad espiritual a través de ellos. También sabes que era? era el amor, era el amor. Yo he leído muchísimos libros de historia, muchísimos testimonios de cartas eh, romanas, griegas en, donde, en ese mundo, en esa época, en donde les impactaba, o sea, les volaba la tapa de la cabeza y les confrontaba, como los cristianos, que, 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 acuérdate que se empiezan a llamar ahí eh, precisamente en Antioquia, desde la estructura del apóstol Pablo, cómo se movían, pero, eh, o sea, es, es, es este nuevo camino que le llamaban al principio, sí. le llamaban camino, eh, era un amor increíble que se tenían unos a otros, incluso a, 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 al nivel de sacrificarse por la vida de otro o sea, dar la vida por otro, era impactante, impresionante, y eso a mí me gusta mucho. Las conversiones masivas se dieron por eso muchas cosas, pero esos dos grandes elementos, el poder, la autoridad de Dios manifestada en la vida diaria a través de milagros, y el amor inconmensurable, el ágape, el amor ágape incondicional hacia hermanas y hermanos. Incluso algunos hasta la muerte, como el mismo Jesús. Entonces esto, esto, esto hay que aprenderlo. Padre te damos gracias, gracias. Muchas gracias por esta carta, Señor. Gracias porque nos queda muy claro, muy claro. Ayúdanos, te pedimos, clamamos en este momento que nos ayudes a dejar, cambiar, a ya desechar de nuestras vidas toda mentira, todo paradigma que no alcanza, todo pecado, toda acción, palabra, pensamiento que te deshonra. Ayúdanos a enfocarnos en ti, Señor. Nos vaciamos en este momento por completo para que tú, Cristo, crezcas en nosotros. Espíritu de Dios, te pedimos que nos guíes, que nos des sabiduría, que, 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 que literalmente hagas, hagas una escultura de nuestros rasgos de carácter en tus manos, Espíritu de Dios. Ayúdanos, ayúdanos, facultanos, empodéranos a cada día ser mejores, a cada día parecernos más a lo que Dios creó en el inicio de los tiempos, a seguir el camino que Cristo marcó en esta tierra, a no solo hablar y enseñar, sino a vivir conforme a principios y valores bíblicos. Señor, te lo pedimos, es importantísimo hoy que tú nos levantes como líderes de verdad para poder ser un ejemplo a millones, miles de millones de personas que hoy están perdidas y que no tienen ni idea, que no tienen fe, no tienen esperanza. Que nos ayudes a hacer ese, ese símbolo que muestre tu gloria, ese faro en tierra firme, en roca, que eres tú, Cristo, al que podamos guiar a millones de personas hacia ti. Ayúdanos a ser esa nueva persona, esa nueva criatura, esa nueva Hijo de Dios, esa nueva Hija de Dios, que, que sea evidente, evidente, visible, que sea explícita la forma en la que tú, nos has transformado por completo, Señor. ¿sí? Te damos gracias y en tu nombre, Cristo, pedimos esto sabiendo que hecho está. Amén, amén. Conoce más en comunidadunamis.com